0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin pour recevoir la parole, pour louer notre Dieu, pour aussi prier ensemble et pour continuer notre réflexion, notre cheminement sur ce magnifique thème je trouve de la création en lien avec notre espérance en Dieu et savoir ce que Dieu a envie de nous dire ce matin, savoir comment il va nous interpeller ce matin. Alors, je dois bien vous avouer une petite difficulté quand je prépare ces prédications pour ce thème-là, c'est que je me rends compte qu'on a toutes et tous une relation particulière à la création, et non seulement c'est une relation particulière, mais c'est aussi une relation assez intime. On a tous une, des émotions, on a tous des choses fortes qui se vivent avec la création, avec la nature qui nous entoure, et puis du coup, on a tous une sensibilité différente par rapport à cela et par rapport à ces thématiques. Alors d'un côté, c'est très positif parce que je trouve que c'est plutôt magnifique que des croyantes et des croyants aient une relation intime et forte avec la création. Mais d'un autre côté, ça demande aussi une certaine sensibilité pour oser creuser cette thématique-là, pour oser creuser notre relation avec la création et avec la créateur et avec le Créateur, pardon. et puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans cette série de prédications. Et puis quand on est dans un temps de creusage, ou de creusement, je ne sais pas comment ça se dit en français, on essaye vraiment de se mettre à l'écoute de ce Créateur. Et peut-être aussi ça signifie de se mettre à l'écoute, oser des remises en question, oser des nouvelles perspectives, et c'est pour ça qu'on a non seulement appelé cette série « Création », mais aussi « Espérance », parce qu'on n'est pas là pour être des chrétiennes et des chrétiens figés dans nos certitudes, mais des chrétiens en évolution aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc je me rends bien compte que je suis et on est sur une ligne de crête par rapport à ça, et c'est une réflexion qui se veut commune, même si j'ai plus souvent le crachoir que vous, vous pouvez sans autre venir vers moi pour euh, vous, vous faire part de vos observations, que j'espère plutôt bienveillantes, vos encouragements, et puis je vous remercie de votre présence et de vos en, nombreux encouragements. Parce que très concrètement, puis je me, je me jose un peu aller, sur l'actualité de cette semaine, vous avez certainement entendu, comme moi, en simplement lisant le journal, il y a un grand théologien qui disait qu'il fallait toujours avoir d'un côté... Dans une main, le journal et de l'autre, la parole. Alors On commence par le journal qui dit beaucoup de choses sur la création et la nature, et notamment à travers ce que l'on a appelé cette révolte paysanne, notamment dans d'autres pays. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le côté révolutionnaire des Suisses qui ont simplement retourné certains panneaux de localité. Je trouve que c'était assez charmant par rapport à d'autres pays. Ça, c'est les révolutions suisses. Je ne trouve pas qu'on s'en porte bien plus mal, hein, mais c'est plutôt bien. Mais il y a vraiment cette idée d'entendre le cri des campagnes parce qu'on perçoit un malaise, on perçoit quelque chose qui ne va pas. Et puis, assez rapidement, on arrive sur ces questions écologiques, le Green Deal, en tout cas là c'est au niveau de l'Union européenne, ça fâche les agriculteurs, ça donne du, 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 du grain à moudre, ça, ça donne des débats qui sont assez passionnés. Et puis on se rend compte que ça tombe assez régulièrement sur cette question de l'écologie, du rapport à l'écologie, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a un mouvement, mais deux agricultures et plus encore, ça c'est aussi les analyses. On se rend compte qu'il y a beaucoup là aussi de sensibilité, même à l'intérieur du monde agricole, par rapport à cette question-là. Et puis il n'y a pas forcément d'unanimité sur ces questions-là. Et puis on se rend compte aussi, ça c'est ma petite observation, que j'ai pas l'impression que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, j'ai l'impression que c'est plutôt d'ordre économique. Est-ce qu'on a assez pour vivre par rapport aux produits que l'on produit de la terre Ou est-ce que c'est vraiment les contraintes écologiques qui posent problème C'est aussi des questions qu'on peut se poser. Mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre là un membre de la direction de l'Union Suisse des paysans... Il commence son, son plaidoyer par dire qu'il se sent des fois attaqué par certaines remarques et puis je trouve que c'est intéressant de prendre ça en compte parce qu'on est tous sensibles justement à ce lien à la création et particulièrement dans le monde agricole. Et puis ensuite, il va tout de suite sur les questions de prix. Et à la fin, tout à la fin, il va sur des questions plus de normes écologiques et tout et tout. Donc c'est intéressant de voir quels sont les vrais enjeux. Est-ce que c'est des questions de prix Est-ce que c'est des questions écologiques Est-ce que c'est encore d'autres questions qui sont là On voit que ça se mélange de manière forte et on retrouve toutes et tous cette relation particulière à la création, ce lien particulier, et qui s'exprime de manière assez forte quand on travaille la terre tous les jours. Et je pense qu'on peut penser à eux, il y a beaucoup d'initiatives aussi dans nos églises qui sont là, notamment mon beau-père qui est assez actif dans ce monde-là, on peut vraiment penser à ces personnes qui travaillent la terre tous les jours et qui font face à des difficultés qui, qui je crois, les dépassent largement et qui nous dépassent aussi largement. Si je regarde encore juste l'actualité que j'ai fait ce matin, hein, lisant RTS Info, on voit qu'il y a de l'autre côté de l'hémisphère, quand eux, ils, nous, on est en hiver, soi-disant, eux, ils sont en été, et puis là, il y a des feux de, for- des feux de forêt qui dévastent des, des, des villes entières au Chili. On se rend compte aussi d'un autre continent, j'ai lu cette semaine, en Catalogne, il y a une sécheresse, je ne sais pas si vous avez vu ça, depuis trois ans, puis on parle de pouvoir apporter l'eau dans une ville comme Barcelone, qui a plusieurs millions d'habitants, avec des camions-citernes. Donc, vous imaginez, L'infrastructure qu'il faut commencer à imaginer, à développer, pour des problématiques qui sont là, ça nous touche, elles sont là. Barcelone, c'est à quoi C'est à 1000 km d'ici. Ça fait trois ans qu'ils ont une sécheresse absolument phénoménale. Donc, ce plus des choses qui sont, je dirais, théoriques, c'est des choses qui commencent à devenir très, très concrètes et pratiques. Et dernier petit sondage, <coughs> oh, on... On a mandaté, comme d'habitude, l'Office fédéral de la statistique pour poser des questions aux Suisses. Je ne sais pas s'ils ont téléphoné chez vous. Et puis, on se rend compte que 90% de la population suisse dit percevoir des changements au niveau du climat. Mais dans ces 90%, c'est intéressant de voir que 48% ont une perception forte. Moi, je suis plutôt dans ces 48%. Et 41% une perception légère. Donc, on est vraiment du 50-50. Est-ce que ça nous touche directement ou est-ce que finalement... Oh, ça a toujours été comme ça, et puis euh, ça va continuer de bien aller, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Et puis, on en est là, nous aussi, parce qu'on est refl- on reflète la société. Ce qui nous différencie, c'est qu'on place notre foi, et je trouve intéressant de le prendre à la célébration écuménique, parce qu'on a récité, enfin récité, on a confessé plutôt le credo tous ensemble. Et que- comment il commence ce credo ?« Je crois en Dieu, et la première chose qu'on dit de Dieu, c'est... » qu'il est créateur du ciel et de la terre. » Et dans le credo, c'est même la seule chose que l'on dit sur Dieu. Ensuite, après, il y a beaucoup de, sur Jésus, puis un peu moins sur le Saint-Esprit, mais sur Dieu, la seule chose que l'on dit, c'est qu'il est créateur du ciel et de la terre. C'est significatif. « Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. » dans le symbole des apôtres, qui est la manière, je dirais, de condenser tout le message biblique la plus ancienne qui nous soit transmise, et à laquelle, en tant qu'évangélique, on souscrit, évidemment. Plus encore, ce qui nous unit, ben, c'est le texte biblique, et je vous invite ce matin, non pas à le regarder derrière moi, mais peut-être à peut-être fermer les yeux si vous le voulez, mais à l'écouter, parce que c'est un texte vous allez reconnaître, et je vous indiqué dans le Frat News, que je pense qu'en tant que croyant des croyants, l'on connaît bien. Et voilà ce qu'il nous dit, ce texte. Dieu dit encore que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans les cieux au-dessus de la terre. Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et qui grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu les bénit en disant que tout ce qui vit dans l'eau soit fécond, devienne nombreux et peuple les mers, et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Le soir vient, puis le matin. Ce fut la cinquième journée. Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques,  « Petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. » Et il en fut ainsi. Dieu fit les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. Dieu dit enfin, Faisons l'être humain pour qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa image de Dieu et il les créa hommes et femmes. Puis Dieu les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Et il ajouta « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent du fruit avec pépins ou noyaux. » Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je vous donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux et à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et il en fut ainsi. « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. » Le soir vint, puis le matin, et ce fut la sixième journée. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Et Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour de tout le travail accompli. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. » Amen. Je pense que ça vous fait de réentendre ce texte, de l'écouter, de le recevoir de la part de notre Dieu. Moi, je ne lasse absolument pas. Je trouve que c'est juste magnifique. Et chaque fois, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle dimension, un nouvel aspect que je n'avais pas entendu, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas forcément eu dans mon filtre, parce qu'on a tous un peu des filtres quand on écoute les textes. Et je trouve qu'il est toujours très nourrissant. Et je nous invite particulièrement dans ce temps où on prend un peu un temps à part pour nous concentrer dessus, à y revenir, à l'écouter. Il y a différentes versions aussi en français, donc allez-y gaiement. « Dieu dit enfin, faisons l'être humain qu'il soit comme une image de nous. » Une image vraiment ressemblante. Je vais essayer d'aller voir <coughs> et de gratter un peu qu'est-ce qu'il en est par rapport au titre de ma prédication. Dominer la terre, qu'est-ce que ça veut dire? On doit commencer par cette idée que Dieu nous a créé à sa ressemblance, que nous sommes à son image. Et c'est ce qui nous distingue, c'est le premier point qu'on peut en dire, c'est ce qui nous distingue des autres êtres vivants. Nous sommes une catégorie à part, pas parce qu'on serait génétiquement à part ou X raisons, mais parce que Dieu l'a voulu ainsi. Comme croyante et croyante, croyant qui croyant en ce créateur du ciel et de la terre, Dieu a voulu distinguer les êtres humains des animaux et de tout le reste de la création. Et à travers ce geste de distinction et le terme choisi d'image de Dieu... Il y a une forme de dé- démocratisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas que ça ouvre ce statut à l'ensemble des êtres humains et pas à quelques élites qui seraient disséminées, parce que normalement c'était un titre d'image de Dieu qui était réservé aux monarques, aux rois, aux représentants qui avaient un certain pouvoir. À travers ce geste créateur de distinction des êtres humains des autres êtres vivants, Dieu fait une forme de responsabilité collective, puisque tout le monde est concerné. Toutes et tous, nous sommes à l'image de Dieu, et c'est plutôt une bonne nouvelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'imaginer et de se rendre compte que nous sommes créés à une image, puis le texte dit, une image vraiment ressemblante. Je ne sais pas si on mesure vraiment toujours ce que ça veut dire, mais une image vraiment ressemblante, il y a cette volonté de Dieu d'aller là-dedans. Être image de Dieu, ça signifie aussi que nous sommes les représentants de Dieu sur Terre. Quand on est l'image d'une entreprise ou l'image d'une marque, je m'appelle pas Roger Federer ou George Clooney, mais c'est les meilleurs exemples qui me viennent à l'esprit. George Clooney, il est l'image de Nespresso, tout le monde le sait. Il représente, moyennant euh, Quelques monnaies sonnantes et trébuchantes, nest pour dire que c'est la meilleure boisson que vous pouvez boire là Nous sommes, de cette manière-là, croyants et croyants, image de Dieu sur terre. Nous sommes ces ambassadeurs grâce à l'identité que Dieu nous a donnée, que nous avons reçue de la part de Dieu. Et c'est une autre identité, je ne vais pas développer ça ce matin, mais c'est aussi assez extraordinaire, sur laquelle nous pouvons construire nos vies, car ce statut ne change pas. Et dirais même qu'il est restauré par la croix, par la puissance du Saint-Esprit en nous. On va s'en rappeler en partageant le repas de la Seine. Et puis là, ça nous met tout de suite sur cette suite du récit de la Genèse, où il y a le récit qui est dit de la chute, où l'homme se sépare d'une certaine manière de Dieu, vous prendre son propre chemin. Vous y allez tout seul comme un grand, j'ai l'habitude de dire. Cette décision de l'homme de se séparer de Dieu, ça ne change absolument pas ce que Dieu a décidé de créer avec Lui. Ça ne change absolument pas le statut d'image de Dieu, ça ne change absolument pas la volonté de Dieu à travers sa création. Et ça, c'est important de s'en souvenir dans ces thématiques sur la création. Ce n'est pas parce que, et on va s'en rendre compte tout à l'heure, l'homme n'est pas forcément digne de la confiance de Dieu, que la volonté de Dieu change. Dieu ne s'adapte pas à, la, à l'action de l'homme, il n'adapte pas sa volonté à nos actions. Dieu il cherche à nous sauver de nos actions, à nous élever, mais ce serait faux de dire que ce qu'il a prononcé là, au moment de la création, ça ne concerne que le jardin d'Eden. Puis ensuite, après, il y a une rupture abyssale et complète, et puis c'est le chaos total. La volonté créationnelle de Dieu, elle reste tout à fait pertinente. Et plus largement, ce qu'on se souvient tous les dimanches, la croix, il y a plutôt cette idée de réconciliation, de restauration de cette relation-là, pour que nous puissions vivre et pratiquer la volonté de Dieu. Et finalement, je voyais qu'on, qu'on y va assez euh, de manière massive sur cette question d'image de Dieu pour comprendre aussi la suite. C'est le fondement du rapport de domination et de soumission des autres êtres vivants. C'est parce que nous sommes image de Dieu, parce que Dieu nous a choisis, qu'il nous donne cette responsabilité de tout le reste de la création. Ce n'est pas parce que nous on a pris cette place, ce n'est pas parce que nous on l'a voulu, c'est parce que Dieu nous l'a donné et qui nous confie cette responsabilité d'être ses représentants sur la terre, et de le faire à son image. Alors les mots sont assez forts, et puis, je, vois pas, je dois bien vous le dire, ils peuvent aussi être un peu dérangeants. Dominer, soumettre, ce n'est pas exactement la mission qu'on aurait forcément attendue de la part de Dieu, et puis surtout de savoir comment est-ce qu'on va la pratiquer, cette mission de dominer et soumettre la création, Surtout qu'on a pu faire quand même quelques grosses âneries à ce niveau-là. Et c'est encore toujours ça. Comment comprendre ces termes qui sont extrêmement forts et qui sont placés dans la bouche de Dieu pour nous Là, de nouveau, c'est une mission que Dieu nous confie. Ce n'est pas une mission que nous nous confions à nous. de faire et de créer toute cette création. Il y a un refrain qui vient constamment, c'est celui de la « bonté ». Vous vous souvenez ce texte, à la fin de chaque jour, qu'est-ce que Dieu dit quand il voit sa création Il vit que cela était bon, il vit que cela était bon. Chaque fois, il y a une description de ce qui se passe et il y a un jugement de Dieu sur ce qu'il a fait. Il observe, il prend le temps de la pause et il voit que ce qu'il a créé, ce qu'il a mis en place, il le considère comme bon. C'est une affirmation qui est continue dans ce récit, un temps de pause pour dire « il vit » que cela était bon. Alors je crois qu'à son image, et j'ai bien marqué en quoi c'est une réalité pour nous, toutes et tous, la bonté va donc déterminer notre manière d'agir en tant que représentant de Dieu sur terre. Agir en vue du bien de l'être humain et en responsabilité de la mission confiée, agir en vue du bien de la création. Comment Dieu s'y prend dans sa manière d'être bon Et là, c'est de nouveau assez clair, dans le texte, il donne ce qu'il faut aux êtres humains pour qu'ils puissent vivre sur cette terre. Cette terre, il la rend habitable, et l'être humain ne considère pas ça comme un acquis ou un donné, mais il considère ça comme un don. Le croyant reçoit de Dieu la vie et ce qu'il lui faut pour vivre. Ce n'est pas le bébé nageur. Il crée tout un environnement dans lequel la vie est possible et dans lequel nous pouvons vivre. Ce n'est donc pas un dû, mais c'est une grâce. Et là, ça change aussi complètement notre rapport à la création et à ce qui nous entoure. Parce que si c'est simplement un dû ou bien un donné qui n'a pas d'origine, qui n'a aucune intention, qui n'a pas de volonté derrière, et puis souvent la création elle est prise un peu comme ça, Ben finalement, cette création est à notre disposition, puis on peut se servir gaiement. Et puis, c'est peut-être comme ça qu'on a compris pendant longtemps cette création qui nous entoure et ce rapport qui nous unit à elle. Si on considère que c'est un donné, on se sert gaiement. Pourquoi se priver Finalement, c'est à notre disposition. Pas besoin de se poser trop de questions, on profite, la vie est belle, et puis on verra bien ce qui se passe demain. Il me semble que Constance considère que tout ce qui nous entoure, ça résulte d'un geste créateur de Dieu et qu'il l'a voulu, ce geste créateur, comme étant bon et rempli de bonté pour nous, pour que nous puissions vivre. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne me... me mets pas dans le même rapport avec tout ce qui m'entoure. Si je réfléchis de cette manière-là, il me semble que mon degré de responsabilité, mon degré d'attention, mon degré de sensibilité par rapport à tout ce qui m'entoure, Ça augmente clairement d'un cran. Je ne peux pas simplement me dire, c'est là, c'est à ma disposition, puis elle vienne que pourra, je vais faire comme j'ai envie, parce que je suis quand même le meilleur maître qui existe. Est-ce que l'on se sert d'une certaine manière, de la même manière dans ce qui est là, en sachant que Dieu est à l'origine de toute cette vie qui nous entoure Je nous laisse cette question. En 1, 28, il va encore plus loin, puisqu'il dit « il bénit », donc il nous bénit, en leur disant « ayez des enfants, devenez nombreux, etc. » La bonté de Dieu prend aussi le trait de cette bénédiction, qui va exactement dans le même sens que l'exclamation de Dieu à la fin de chaque jour de la création, puisque bénir, ça veut dire dire du bien d'eux. Autant il dit du bien de ce qu'il vient de créer, autant il nous transmet cette puissance de bonté, pour que nous puissions ensuite être les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux des cieux et de tous les autres êtres vivants. C'est extrêmement fort ce petit mot où il dit « il nous bénit pour nous lancer dans cette mission ». Donc notre principale marque en tant qu'image de Dieu sur terre et la principale force qu'il nous donne, c'est effectivement d'aller dans cette idée de bonté et de dire du bien d'eux. Il nous donne cette puissance juste à travers ces quelques phrases. Il les bénit. Ces quelques mots, pardon, il les bénit. Il nous insuffle cette bonté par sa parole en nous confiant cette mission. Là de nouveau, il ne nous laisse pas sans ressources, il ne nous laisse pas sans force, il nous bénit en nous donnant cette mission. Ce qui nous lie donc aux autres éléments de la création et non seulement notre origine commune dans le même créateur, issus de la puissance de Dieu, mais aussi ce jugement de Dieu sur tout ce qui nous entoure, puisque tout ce qui nous entoure est jugé par Dieu comme étant bon. Alors, être ambassadeur de cette bonté de Dieu, aussi dans notre rapport avec les autres êtres, êtres humains avec la, et avec la création entière, est pour moi, je crois, une priorité de notre vie en tant que croyante et croyant. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre notre rôle de maître de la création, où on est appelé à dominer et à soumettre les autres êtres vivants. La bonté, ça peut prendre plusieurs formes différentes, mais je crois qu'une des formes essentielles de la bonté, si on prend nos petits cercles, nos, nos relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, pour moi la bonté c'est de faire en sorte, et puis c'est ce qu'on essaie aussi de vivre dans notre Église, faire en sorte que tout le monde ait sa place. Tout le monde ait son espace. Dans une famille, on essaye, par exemple, quand on a des enfants, que tout monde puisse avoir son espace, que chaque enfant puisse avoir son espace. Quand on est dans une classe d'école, c'est la même chose. Dans une église, c'est la même chose. On essaye de rendre honneur à chaque personne qui ait sa place. Et même, c'est ce, je crois, on pourra approfondir aussi grandement là-dessus, mais c'est ce que Dieu fait en se retirant de la création et en nous la confiant. D'une certaine manière, c'est un acte de bonté puisqu'il nous laisse la place d'être acteur de ce qu'il nous a confié. Et du coup, un bon maître va vouloir le bien de ce qui lui est confié et il va en prendre soin pour le faire grandir. Un bon maître va vouloir le bien de ce qui lui est confié et il va en prendre soin pour le faire grandir. Et cela, ça implique des choix qu'on connaît toutes et tous presque par cœur, parce qu'on l'a tous en tête quelque part, et je n'ai même pas besoin d'en faire la liste. Alors ma prière pour nous toutes et tous, c'est qu'on puisse continuer de louer notre Créateur, de nous connecter à cette source-là, de reprendre chaque jour au sérieux notre responsabilité d'être ambassadeur de Dieu sur cette terre, On peut l'apprendre cette tâche, parce qu'il nous l'a confiée et parce qu'il nous bénit dans cette réalité-là. Il n'est pas en train de nous faire le truc des bébés nageurs où il nous lance dans quelque chose d'impossible à assumer. Il nous donne cette force de bénédiction. Il nous dit « Allons, soyons toutes et tous images de Dieu sur cette terre. » Je vous invite à la prière. Seigneur, fais-nous la grâce de revenir vers toi à cette source, à cette source de création. Merci parce que tu as voulu de nous sur cette terre, merci parce que tu nous y as placés comme étant des maîtres. Merci parce que même tu t'es retiré dans ta bonté pour nous laisser la place que tu voulais nous y laisser. Et merci parce que tu nous donnes aussi, cet exemple de volonté à travers ce que tu as fait pour nous toutes et tous en créant cet magnifique espace de vie qui est ta nature qui est la création qui nous entoure merci parce que nous pouvons nous y reconnecter régulièrement, peut-être cet après-midi peut-être nous l'avons déjà fait ce week-end et merci parce que nous pouvons te louer, te rendre grâce pour tout ce que tu mets devant nous pour toutes les merveilles de ta création permets-nous que cet émerveillement, cette contemplation nous inspire dans nos faits et gestes, dans nos actes au quotidien. Permets-nous que nous puissions aussi le faire en communauté et pas simplement en responsabilité individuelle. Permets-nous de prendre au sérieux cette mission que tu nous as confiée. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. merci parce que tu nous bénis dans cette mission. Merci parce que tu dis aussi du bien de nous, tu nous reprends, c'est une manière de dire du bien de nous. Et tu nous permets d'aller de l'avant dans ce que tu nous as confié. Alors bénis-nous toutes et tous, chacune et chacun dans nos espaces, dans nos vies quotidiennes, comme représentant de, de toi sur cette terre, comme image de, de toi sur cette terre. Que tu nous donnes aussi la joie de vivre cette image de toi sur terre. Amen.